0: Это прогмема. Здравствуйте! Сегодня мы представляем лекцию филолога, философа, переводчика, доктора философских наук, профессора Российской христианской гуманитарной академии, автора и ведущей радио «Град Петров» Марины Валентиновны Михайловой «Полнота пустоты и богатство бедности» о евангельском тексте у Мандельштама, Пастернака, Бродского. Мне очень понравилась тема, которую Светлана Борисовна придумала, потому что, мне кажется, что полнота, избыток и хорошая форма — это то, что абсолютно необходимо каждому из нас для выстраивания своей повседневной жизни. То есть это вот та самая практическая философия, которая, мне кажется, одним из самых важных, разделов науки кроме того конечно эта проблематика чисто эстетическая потому что философия формы это и есть эстетика эстетика это не наука о прекрасном как иногда думают люди это все-таки наука о форме о том как форма рождается как она живет и как она держит мир и жизнь каждого из нас и мне кажется, что когда речь идет о богословии формы и о философии формы, то, конечно, здесь ну, такой основополагающий онто-теологический дискурс задается двумя текстами из Нового Завета. Они всем хорошо известны. Обычно спрашиваешь у студентов. Как начинается Библия? Они сразу твердо говорят: в начале было слово. На это следует ответ: нет, потому что Библия начинается совсем по-другому. А вот это самое в начале было слово – это начало Евангелия от Иоанна, одной из самых последних книг канона. Но вот давайте мы этот текст вспомним, хотя его все знают, конечно, и немного о нем поговорим. В начале было слово. И слово было у Бога и слово было Бог. все через него начало быть и без него ничто не начало быть, что начало быть. в нем была жизнь и жизнь была свет человеков И свет во тьме светит и тьма не объяла его Был свет истинный, который просвещает всякого человека приходящего в мир в мире был, и мир его не познал. И слово стало плотью и обитало с нами, я сокращаю немножко, полное благодати и истины, и мы видели его славу, славу как единородного от Отца. И от полноты его все мы приняли благодать на благодать, потому что закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда, Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Вот это начало Евангелия от Иоанна, и мы его дополним первыми стихами первого послания, соборного послания апостола Иоанна Богослова. О слове жизни, о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещая вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». Вот эти тексты удивительны, потому что ключевые слова здесь – жизнь, свет, радость – это те слова, которые действительно наполняют нас невероятным счастьем. Это то, к чему стремится каждый человек. Чего мы хотим? Жизнь, свет, радости, да? И это слова, которые не очень согласуются с общепринятым, таким, к сожалению, на сегодняшний день распространенным представлением о религии, как о системе правил и запретов. Как надо, как не надо, как правильно, как неправильно. Вот Новый Завет о другом. О слове жизни. И слово жизни – это сам Христос. И Тогда мы начинаем понимать, почему так важно Боговоплощение. Потому что слово стало плотью, слово приобрело форму. То, к чему мы прикасались, да, говорит Иоанн, что осязали руки наши, что мы видели, что мы слышали. Вот это и есть слово жизни. И пролог Евангелия от Иоанна, он ставит вот эту проблематику Бога слова, логоса, в космический такой контекст. Потому что получается, что сама жизнь, само бытие, которое невозможно, невозможно отделить от живущего, да? жизнь неотделима от живущего ну, в нашем человеческом эстетическом опыте, и бытие неотделимо от от отсущего. Но сама жизнь во Христе явилась нам. То есть тот, кто был от начала, тем тот, кем все начало быть, да? Он стал тем, кого мы видели, слышали и обнимали. Он открылся нашим глазам, Он дался нам в руки, Он стал говорить, и мы слышали Его слова собственными ушами. Помните, как в Евангелии Иисус все время сокрушается. Он говорит, что у них есть глаза, они не видят, у них есть э, уши, они не слышат. У нас появилась возможность находиться не просто среди сколь нибудь важных предметов опыта. У нас появилась возможность находиться лицом к лицу самой жизнью да, через Христа. И вот Николай Кузанский, он говорит такие слова, он постигается, он, то есть Бог, через, а вот дальше интересно, наслаждение от пребывания в истине и жизни среди мира и покоя в небе и империи. Высшего восторга нашего духа. Значит, Бог постигается через наслаждение жизнью в покое сердца, Больше ничего. И это, конечно, много. Потому что один из самых важных христианских текстов, литургический канон, он говорит о том, что Бог неизреченен, недоведом, невидим, непостижим. То есть это та основа бытия, которая абсолютно внеположна возможному опыту. Во Христе происходит возможность. То есть невозможное становится возможным и реальным. Отверстие очи здесь и сейчас способно узреть Бога в простых вещах. Вот о чем, собственно говоря, и есть та великая русская поэзия, которая мы с вами сегодня будем говорить. Да? Через радость пребывания в жизни, через мир и покой сердца открывается нам величайшая космическая реальность. Есть такое место в Ветхом Завете, где пророку Илии даются три, три чудесных знамения. Он видит сначала бурю, такой страшный вихрь, И Бог ему говорит, не в вихре, Господь. Потом он видит огонь, проносящийся через эти пустынные горы, все попаляющий. И Бог ему говорит, не в огне, Господь. А потом Илья чувствует тихое, тонкое такое веяние ветра. Вот в старославянской Библии там говорится, глаз хлада тонко, такое дыхание тонкого холода. И Господь ему говорит «в тихом ветре, Господь». То есть это история про форму. Это история, на самом деле, про божественные основания бытия. Ну, про метафизические такие штуки. И она, эта проблематика формы, для нас приобретает некоторое жизненное значение. То есть оформленность Бога, воплотившегося, позволяет нам прозревать в любом явлении жизни некоторое его присутствие. То есть любой куст, который растет где-то там у меня в деревне, да, может превратиться в огненный столб. И в 20 веке, когда произошел довольно жестокий кризис, понятно, что после двух мировых войн и всевозможных тоталитарных режимов, возникли некоторые сомнения в ну, таком христианском рационализме и христианской морали. И действительно у человечества появилась возможность задать вопрос. А если мы 2000 лет занимались богословием и морализировали очень правильно, по-христиански, и все это разрушилось на наших глазах, да? если вот те самые христианские народы устроили то, что они устроили, то, может быть, мы шли не по тому пути. И вот в двадцатом веке появляется множество богословских работ, которые говорят о том, что на сегодняшний день самое э, значимое, самое актуальное, эффективное, дурацкое слово, но уж пришло в голову, доказательство бытия Божия это эстетическое доказательство. Потому что я не могу э, вывести бытие Божие через, не знаю, там моральную правоту э, церкви или же через безукоризненность христианской философии. Но когда мы видим небо и землю, воды и леса, то тогда возникает устойчивое такое предположение о том, что за этим кто-то стоит, что такие вещи не могут появляться из случайного движения материи, скажем так. И вся жизнь, которая нам известна, она оформлена. И никакой духовной жизни помимо, э, помимо жизни в теле, телесно воплощенной, материальной, по-видимому, не существует. О духе говорит только форма. И даже когда какие-нибудь радикальные подвижники, ну, типа Евагрия Понтийского там, или еще кого-то, когда они говорят о том, что нет, вот надо восходить от нематериального к нематериальному. Но на это я могу сказать Ави Евагрию, что ты сказал эти слова, и я их услышала. Ты свое созерцание облег форму, и эта форма была мною воспринята именно потому, что мы оба телесно воплощенные существа. То есть восхождение к Духу, если мы Его как-то хотим и, и к Нему стремимся, оно возможно исключительно через э, познание формы, через созерцание формы, да, через ее чувственное восприятие. И вот э, еще два слова и перейдем уже к стихам. Да, про избыток: есть такое место в Евангелии от Иоанна, где Иисус говорит: Я пришел ради того, чтобы имели жизнь и жизнь с избытком. И все, что он делает, это такие довольно-таки избыточные вещи. Например, умножение хлебов. Но ну, если Бог всемогущ и всевидящ, да, всеведущий, разве он не мог рассчитать количество хлеба так, безотходное? Но он делает так, чтобы все пять тысяч наелись, и еще осталось, там, сколько-то там, корзин, да? Или же, когда он умножает вино на свадьбе. вот Меня это очень всегда радует. Он говорит, там шесть водоносов стоит, наполните их водой. Эти кувшины наполняют водой, вода превращается в вино. Один водонос вмещал, как там сказано, около шести... А, нет, не так, по две или по три меры. Стоял шесть водоносов, вмещавших по две или по три меры. В общем, я все это перемножило, потому что мера это 40 литров, Такой, такая была единица объема. И у меня получилось, что вина получилась от 480 до 600 литров. То есть кана галилейская это даже сегодня небольшая деревня, но тогда она была еще меньше. То есть он им устроил столько вина, сколько невозможно выпить, даже если на свадьбе целую неделю гуляет вся деревня. И для чего это нужно? Для того, чтобы явить людям вот этот божественный избыток. Бог не подсчитывает, он дает щедро. Но тут мы должны вспомнить, что тот же самый Иисус, он на кресте говорит жажду. Да? И он алчат, он голоден после 40-дневного поста. И тогда это может привести нас к мысли о том, что божественная избыточность каким-то образом связана с божественной нищетой и недостатком. И про полноту та же самая история, потому что вот от полноты его мы все приняли благодать на благодать. Да? Он говорит, я пришел, чтобы все имели радость мою совершенную. Но тот человек, который говорит о преизбытке благодати и о радости совершенной, как вы помните, был бездомным, у него не было личных вещей. Да? Он никогда не знал, что он будет есть сегодня вечером, и не знал, где он будет ночевать. Сын человеческий не знает, где преклонить ему главу. И заповедь о блаженстве нищих, она тоже как-то в эту сторону. То есть перед нами какая-то странная ситуация, которая связана с полнотой и в то же время с недостатком, с избыточностью и в то же время с крайней нищетой. И вот Мне кажется, что это свойство такой мерцающей полноты, которая проистекает из крайней бедности... Вот сразу хочу сказать, что я не за бедность. Я за то, чтобы у каждого из нас было чем кормить детей и чем лечить своих стариков и так дальше. То есть дай бог нам, чтобы всегда на столе была картошечка с грибами. Но, Но тем не менее это состояние бедности и простоты, оно же не имеет отношения к тому, сколько у нас количественно. Это только про то, как мы переживаем то, что у нас есть. Как мы переживаем то, что у нас есть. И вот про это несколько замечательных стихотворений у самых христианских русских поэтов XX века, у трех моих любимейших евреев – Мандельштама, Пастернака и Бродского. Вот э, с, начнем с такого прям вот очень правильного стиха э, Мандельштамовского, который он пишет уже в 1937 году. Это январь 1937 года, значит, ему жить остается ну совсем недолго. Известное стихотворение, все узнают. Еще не умер ты, еще ты не один. Покуда с нищенкой, подругой. Ты наслаждаешься величием равнин, и мглой, и холодом, и вьюгой, в роскошной бедности, в могучей нищете, живи спокоен и утешен. Благословенны дни и ночи те, и сладкогласный труд безгрешен. Несчастлив тот, кого как тень его пугает лай и ветер косит, и беден тот. Кто сам полуживой у тени милостыни не просит. Вот этот мотив, тень, там не превратился ли я в тень, он повторяется в это время у Мандельштама очень часто и в стихах, и в письмах. Он Юрию Николаевичу Тынянову пишет, пожалуйста, не считайте меня тенью, я еще отбрасываю тень. Или там в письме Корнею Чуковскому говорит, я тень меня нет, у меня есть только одно право – умереть. И действительно, что происходит с Мандельштамом в это время, более-менее все знают. Это Воронеж, это ссылка, это действительно крайняя бедность, это глубокое одиночество, это травля, потому что в это время какие-то коммунистические передовые писатели Воронежа как раз затеяли кампанию против... Против непролетарской поэзии и так дальше. И вот, казалось бы, человек находится ну, действительно в крайней нищете и бедности. И вдруг появляется вот этот мотив в роскошной бедности, в могучей нищете, живи спокоен и утешен. Но это еще ладно: вот спокойно и утешен это еще как-то понятно. Но в этом стихотворении, заметьте, дважды повторяется слово. Наслаждение. Ты наслаждаешься величием равнин и мглой, и холодом, и вьюгой. Да? А потом он говорит: и сладкогласный труд безгрешен. «Благословенные дни и ночи те, и сладкогласный труд безгрешен. Вот что здесь происходит? Как нам. Как нам... Понятно, что мы не можем войти в это состояние, потому что, ну мы еще, наверное, В такой мере не теряли все, что у нас есть. Но о чем здесь речь? А вот о той крайней какой-то свободе вместе с нищетою приходит та свобода, та та крайняя крайняя свобода, которая делает человека причастным миру. Ведь заметьте, евангельский сюжет, какой он есть в самом Евангелии, это история о том, что когда у человека неважно, там, у Бога человека или просто у человека, нет э, такой железной, каменной привязанности к дому, то тогда его домом становится весь мир. Когда у него нет уверенности в каких-то связях э, таких практичных, вычисляемых и, и возобновляемых, то тогда помощь Пища, кровь, стол, утешение приходит к Нему откуда угодно. И это опыт, который не резервирован для людей, находящихся в ссылке, в заключении или еще где-то. Это опыт, который доступен каждому из нас, потому что ну вот в том же Ветхом Завете есть такая молитва чудная, где человек говорит... «О, если бы ты благословил меня своим благословением и расширил пределы мои, и рука твоя была со мною, избавляя меня от зла, и чтобы я не горевал». Это потрясающая молитва, потому что это ну, такое зерно, из которого потом вырастет тот чинаш. И вот это славцо человек просит Бога. «О, если бы ты расширил пределы мои». Что это значит? Обычно мы очень э, жестко вычисляем там, свое чужое, близкие, враждебные, да, мое, не мое и так дальше. А этот Иовис, автор этой молитвы, он говорит: расширь пределы мои, сделай так, чтобы всякий человек был мне братом и, и любое место на Земле было мне домом. Это некоторая задача, которую, как мне кажется, Мандельштаму удалось исполнить. Ну так сложилась его судьба, что ему пришлось это исполнить. Вот еще один стишок, более ранний. Это как раз стихи 19-го года, такие уже послереволюционные, но еще не катастрофические. Он в это время был в Коктебеле. И хотя он здесь говорит про итальянские горы, Сиенские. Понятно, что он смотрит на горы Коктебеля, и понятно, что он при этом вспоминает, конечно, вот эту флорентийскую, ну, тосканскую, скажем, живопись, где везде вот эти остренькие э, горы. Обязательный элемент э, тосканского пейзажа, э, эпохи Возрождения – это вот синие горы. Кто был в Тоскане, тот знает, что они там на месте так и остались. И Мандельштам их видел во время своих вот этих студенческих путешествий, когда он ну, немножко учился в Сорбонне и в Германии и немножко по всяким хорошим местам путешествовал. Значит, это 19-й год, когда уже все начинает шататься и рушиться. Да? «В хрустальном омуте какая крутизна! За нас сиенские представительствуют горы, и сумасшедших скал колючие соборы». Повисли в воздухе, где шерсть и тишина. С висячей лестницы пророков и царей Спускается орган святого духа крепость, Овчарок бодрый лай и добрая свирепость, Овчины пастухов и посохи судей. Вот неподвижная земля, и вместе с ней я христианство пью, холодный горный воздух, крутое верую и псалмопевца роздых, ключи и рубища апостольских церквей. Какая линия могла бы передать хрусталь высоких нот в эфире укрепленном из христианских гор в пространстве изумленном, как полистрины песнь не сходит благодать? Вот не смогла я полистрину принести вам, к сожалению. Но вы можете, придя домой, просто в интернете послушать это место папы Марчелла, по-моему, называется она. И там есть такое кредо. На 11 минуте этой мессы оно наступает. И там удивительный рисунок такой мелодический, где все время появляются такие пики. Вот когда с более низкой ноты поднимается голос, потом опускается. И прям вот видно, про что он пишет, когда говорит про крутую верую» и про полистрину как песню, низводящую песню, низводящую благодать. Эта история вот про стихотворение это, она очень хороша на фоне того, что происходит в это время с миром, там, с жизнью, да, И Мандельштам примерно в это время, чуть позже, напишет пшеницу человеческую, напишет о том, что события мировых войн и революций говорят о том, что нам нужно собирать зерно. То есть это потрясающе, потому что в Европе, которая раздираема, войнами и раздорами. Он говорит о том, что наступило время сбора зерна, когда из разного зерна разных культур, разных народов должен появиться вот этот самый хлеб, так, когда мы все соберемся в единое человечество. Ну и, конечно, друг не друг Мандельштама, хлебников о том же самом, да, и весь русский футуризм. То есть это какая-то мысль, которая для них была очень дорога. И в контексте вот этого самого Такого переживания, что мир не может больше находиться в формальном разделении, да, что нам необходимо строительство какого-то огромного храма, как он в другом стихотворении скажет, бывают мечети живые, и я догадался сейчас, быть может, мы Аие София с бесчисленным множеством глаз, то есть человечество, создающее храм такая Ая София, живая мечеть. причем заметьте, ему здесь совершенно неважно. Он соединяет христианскую Святую Софию и образ мечети да, мусульманской вместе, потому что уж строить так строить. Невозможно построить единое человечество, если не преодолеть эти самые разделения. Так вот, оказывается что созерцание он был в это время тоже очень беден Ну, там никогда не был богат если честно и все кто о нем вспоминают говорят о его какой-то невероятной трогательности и беззащитности говорят что похож был на птицу когда закидывал голову вспоминают его эти длинные ресницы которые напускал когда слушал человека какого-то говорят о том что он при при том, что это был очень умный, очень зрелый человек, причем рано созревший. Про это Аверинцев чудно пишет. Он сохранил навсегда некоторое детское отношение к миру и к самому себе. И вот этот хрупкий, да, такой трогательный человек, беззащитный, уязвимый, оказывается внутри себя невероятно утвержденным, крепким. Вот эти самые крутые горы. хрустальный омут бесконечного небосвода, эти сумасшедшие скалы, это все храм, в котором он стоит как как равный. То есть получается, что э, вот это самое свойство формы, форма важна в искусстве, не сама по себе. Она важна потому, что за ней всегда стоит сама жизнь. То есть Первое и главное, что делает Бог, когда творит мир, Он занимается формотворчеством. И поэт, который подхватывает вот эту самую э, линию, форма творчества, продолжает, продолжает ее. Он ведь не просто утешает нас или развлекает, он показывает нам, что мы в каком-то самом глубинном смысле не одиноки. Что перед нами действительно находится мир, который полон присутствия. То есть свойство художественной формы заключается в том, чтобы возводить человека от конкретности и такой приятной тяжести видимого мира к тому, что стоит за ней. То есть вот к тому самому... Присутствию неодиночеству. И вот э, стояние Мандельштама да, в, этой замечательной, э, в этом замечательном храме оно сопровождается еще тем, что э, происходит нешествие Святого Духа. Спускается орган Святого Духа крепость. И вот не зря тут появляется лестница Иакова, с висячей пророков и царей спускается орган. Святого Духа крепость. Это «Лестница Иакова», это история из книги «Бытия», история о том, как Иаков однажды в очень тяжелый момент своей жизни, а дело в том, что он ну, крепко обидел своего брата, и он не знал, как после многих лет разлуки этот брат его встретит. Он не был уверен в том, что что не будет войны между ним и братом его, которого он когда-то, будем говорить, обманул все таки И вот он оставляет свою семью, свои стада, своих детей за рекой, переходит Иаков через реку, и оказывается он один ночью. И вот в эту самую ночь он видит лестницу, которая соединяет небо и землю. И, проснувшись, он говорит о том, что, ну, надо же, это место святое. Оказывается, это была земля святая, а я не знал. Так вот, это ключевые слова для мандельштамовской христианской поэтики. Там, где ты стоишь, там, где ты находишься, и есть земля святая. А потому вот эти самые овчины пастухов и бодрый лай овчарок Это тот же самый храм, как и какой-нибудь готический собор, где орган и хор исполняют какие-нибудь мессы-палестрины. Стоять на земле под небом – это и есть находиться перед лицом Божьим. Вот неподвижная земля, и вместе с ней... Я христианство пью холодный горный воздух, но еще, конечно, невозможно не прочитать стишок, который э, написан был в 15 году, и это такое вот совершенно удивительное стихотворение, потому что оно соединяет очень э, конкретную историю про э, божественную литургию. Причем это так мастерски написано, что мы никогда не поймем, это католическая литургия или православная. Это может быть и то, и другое. И просто июльский день, когда человек стоит на траве под солнцем. То есть это и то, и другое одновременно. Вот дароносится, как солнце золотое, повисло в воздухе. Великолепный миг. Здесь должен прозвучать лишь греческий язык. Взят в руки целый мир, как яблоко простое. Богослужение, торжественный зенит, Свет в круглой храмине под куполом в июле, Чтоб прежде смерти мы вне времени вздохнули а луговине той, где времени бежит. И Евхаристия, как вечный полдень, длится, Все причащаются, играют и поют». И на глазах у всех божественный сосуд неисчерпаемым весельем струится. Это стихи июня 15 года. А в июле Мандыштам уедет в Коктебеле. Там, между прочим, встретит Марину Цветаеву. И начнется такой солнечный период в его жизни. И вот в этом стихе... Смотрите, неразличимые приметы ну, такого богослужебного, богослужебного события и предельно обобщенного космического пейзажа. Потому что вот с одной стороны, доносится, как Солнце золотое повисло в воздухе. Есть действительно такой момент у католиков когда святые дары, уложенные в такую мастранцу, которая похожа на солнце, действительно, это такой круг, от которого много-много солнечных лучей, возносятся над главами молящихся. То есть священник благословляет вот этим священным сосудом, содержащим в себе да, там освященные святые дары молящихся. И тут же Мандельштам нам говорит, здесь должен прозвучать лишь греческий язык. То есть мы вернулись вроде бы в пространство Восточной Церкви Православной. И дальше свет, вот этот самый свет, июльский, ну то есть солнце, которое стоит в зените, он пронизывает одновременно и видимый мир, и невидимый. И мы оказываемся и в пространстве храма, И вот на этой самой луговине райской и находимся в иных мирах одновременно. А луговине той, где время не бежит. И на виду у всех, говорит он, божественный сосуд неисчерпаемым весельем струится. То есть мы сделали такой в этом стихотворении огромный круг когда мы от момента богослужения, вполне себе конкретного, вот сидят себе люди там в церкви и что-то такое поют и и возглашают, мы побывали в империях и вернулись вот к этому же самому божественному сосуду, с которого все это дело и началось. То есть мандельштамовское переживание формы и мгновения, формы не только как завершенного художественного завершенного художественного какого-то создания, но формы как того, что схватывает фотография, между прочим. Потому что вот великий фотограф прошлого века, Андрей Кортье Брессон, написал книжечку ⁇ Решающий момент ⁇ И эта книжечка про то, что каждое, каждое мгновение человеческой жизни, ну вот каждый процесс, да, который протекает, имеет внутри себя какой-то решающий момент не в том смысле, что это, ну, там, как сейчас любят говорить, судьбоносное там что-то, нет, а в том смысле, что в этот момент открывается такая красота, которая способна, как бы, разомкнуть и разрешить любую жизненную ситуацию. Все, что мы переживаем, останется таким же, но мы сами вдруг обнаружим себя внутри такого вертикального восходящего потока, и это свойство это свойство форм мира, не только художественных форм, но и форм самой реальности. Наш взгляд, вот мы начинали с вами с того, что в покое сердца в мире душевном мы можем обрести вот это свойство вдруг прозревать небесную красоту внутри самых обыкновенных человеческих вещей. Один богослов, знаменитый XX века, Отец Александр Шмеман, он это называл английским словечком близ, что означает блаженство. Он говорил: ну, например, он ждал однажды Солженицына, Солженицына опаздывал. И вот он взял себе кофе отец Александр, и сидел на улице, там, поджидая Александра Исаича. И он говорит: и вдруг все наполнилось каким-то невероятным покоем, тишиной равновесием, счастьем, хотя ничего не происходило. Ну, то есть никто его там не облагодетельствовал, не, э, не предложил ему никаких чудесных перемен судьбы. Он просто в какой-то момент вошел в, в общение с миром, и этот мир оказался прекрасным, хотя, так сказать, все, все стояло на своих местах. Такие же штуки с ним бывали, когда он, например, ехал в машине вечером однажды, смотрел в окно, ну, его там вез его взять, а он смотрел на то, как дождик идет, как какие-то далекие огни в окнах зажигаются. И вдруг его пронзило вот это потрясающее чувство такой полноты, вот действительно полноты, невероятного покоя, который не зависит ни от чего внешнего. Понимаете? Вот этот покой, он не такой природы, которая достигается с помощью э, всяких социальных гарантий и эмоционального благополучия. Это про что-то совсем другое истории. Или там в аэропорту кого-то ждал, да, и опять его это постигло. Ну вот, возвращаясь к э, русской христианской поэзии, вот в том же самом э, 1915 году и тоже летом вышла такая книжечка Весеннее контрагентство Мус. Ну, они любили тогда всякие такие изысканные названия. И в этом Альмонахе появилось стихотворение Пастернака, которое было прочитано с восторгом. Пастернака еще тогда никто не знал. И вообще тогда считалось, что Петербург, конечно, это центр русской культуры, а Москва так себе про это Марина Светаева вспоминает в своем очерке. Нездешний вечер. Она говорит, что когда я приехала из Москвы в Петербург и читала свои стихи там в одном собрании, то она говорит, я чувствовала, что я представляю всю Москву, что я сейчас должна вот сделать так, чтобы Москва начала существовать для Петербурга. Ну и равным образом Пастернак он не был тогда известен. И вдруг вот в этом самом альманахе, петербургские поэты читают его стихотворение. И Адамович говорит, что Мандельштам бредил этими стихами. Гумилев, он человек, был более сдержанный. Он просто сказал, что да, вот очень хороший поэт. Ну, Николай Степанович, он такой всегда строгий. А Мандельштам, он прям сходил с ума от счастья, что появились такие стихи. И вот это было какое стихотворение. «В посаде куда ни одна нога, не ступала, лишь ворожии, да в юге ступала нога, в бесноватой округе, где то, как убитые, спят снега, постой, в посаде куда ни одна, нога не ступала, лишь ворожии, да в юге ступала нога, до окна дохлестнулся обрывок шальной шлеи. Низги Не видать, а ведь этот посад может быть в городе, в замоскворечье, в замостье и прочее, в полночь забредший гость от меня отшатнулся назад. Послушай, в посаде, куда ни одна нога не ступала, одни душегубы твой вестник осиновый лист он без губы без голоса в юга, бледней полотна, метался, стучался во все ворота, кругом озирался, смерчом с мостовой. Не тот это город и полночь не та, и ты заблудился ее вестовой, но ты мне шепнул вестовой, неспроста, в посаде, куда не один двуногий, я тоже какой-то, я сбился с дороги, не тот этот город, и полночь не та. Ну, понятно, почему Мандельштам так приходит в восторг, да? потому что, во-первых, это вот та самая поэтика бывшего как у Мандельштама «Я не увижу знаменитые федры в старинном многоярусном театре да, и не услышу...» э, а, может, как там? «Летящий к двойной рифмой», забыла слово, оперенный стих». То есть он описывает событие, которого не будет, и именно поэтому это события происходят. Да? И у Пастернака то же самое – Он говорит о том, что невозможно, что не не вписывается ни в какие какие обыкновенные человеческие способы жить. Ни одна нога не ступала. И дальше мы начинаем узнавать, к кому эта вся магия обращена. Кому это он говорит, сбиваясь, задыхаясь, постой. и, И заново, и заново начинает. Вьюга появляется с прописной буквой да, и выделенная двумя спятыми. То есть адресат вот этого задыхания, этого счастья, этого, этого послушай, этого всего – это стихия, это в вьюга, это природа. И, конечно, пастернаковский текст – это прежде всего… Невероятно глубокое такое переживание того, что культура вырастает из природы, что было совсем неочевидно для его времени и для его круга. И, между прочим, про это говорили акмеисты и футуризм русский. То есть какой-то такой момент, когда иссохло прекрасное древо русской поэзии, когда в конце XIX века процвела вот эта версификация – ну, смешно сказать, но самым знаменитым поэтом был тогда Семён Яковлевич Натсон, который просто рифмовал разные слова, обозначающие чувства. То есть, ну, ничего личного, но э, все таки с нашим опытом русской литературы мы можем понять, что <coughs> это некоторая, ну, некоторая странность, когда люди начинают любить такие вещи. И вот э, Пастернак... Он понимает, что это сухое древо и сухшее да, можно оживить только одним способом. Можно поэтическую форму соединить с формой или с бесформенностью, как в данном случае со стихией, вот с этой самой вьюгой, которая как начала там бушевать на просторах Петербурга в блоковское время, так она вот весь этот самый... Серебряный век и, и дальше, и дальше. Последнего Петербургского поэта Бродского тоже она совершенно зачаровывала. Это в Юге все время вот живет, дышит, как-то действует. И получается, что человек оказывается внутри мира, на который совершенно невозможно положиться. Вот что такое стихия? Ну, в, в Галилее не бывает снежной в Юге. Там бывают в Юге бури на Галилейском озере. И в эти бесконечные истории, их несколько в Евангелии, да, про то, что вот они плыли, и тут начались волны, и тут они спрашивают, «Господи, неужели тебе все равно, что мы погибаем?» И он им говорит, «Не бойтесь». А в юге говорит, «Перестань». Таких историй несколько. Про то, как Петр шел к Иисусу по воде, да, про, про то, как он сам однажды пересекал Галилейское озеро в темноте, и они его увидели. То есть... Вот эта возможность опираться на стихию – это ну, очень важный элемент структурный э, евангельского повествования, потому что, ну, понимаете, опираться на камень в общем более-менее может каждый. Здесь ничего э, удивительного нет. Но в том-то и дело, что жизнь постоянно э, предлагает нам опереться на, ну, если не на пустоту, то на воду или там на вьюгу. И как нам быть в этих... Мы постоянно это переживаем. Всякий человек, который, не знаю, вступал в брак, приходил на новую работу, становился отцом или матерью и так дальше, он был в этой ситуации, когда ты не понимаешь, как идти по этой э, темной воде, а идти надо, потому что деваться некуда. И вот русская поэзия в лице вот этих наших сегодняшних героев, она как раз и говорит о том, что единственный способ ходить по воде или там э, опираться в, в, на в югу ⁇ это довериться. довериться. Причем довериться, конечно, не стихии, а тому, что стоит за ней. Вот когда Пушкин пишет свои эти знаменитые истории про бездны мрачные на краю, то ведь э, самое главное, что это бессмертие может быть залог. То есть для того, чтобы... Э, Прийти вот к этим твердым каким-то там райским ступеням надо пройти через абсолютный хаос смерти и чумы другого пути нет и этот урок Пушкинский конечно был усвоен но вот еще давайте почитаем немножко стихов потому что потому что мне кажется что это самое убедительное всем известное тоже стихотворение это стихи из романа вот скоро начнется Великий Пост, начнется весна, и вот мы будем вспоминать стихи про страстную неделю. Еще кругом ночная мгла, еще так рано в мире, что звездам в небе нет числа, и каждая как день светла. И если бы Земля могла, она бы Пасху проспала под чтение псалтыри. Еще кругом ночная мгла, Такая рань на свете, Что площадь вечностью легла От перекрестка до угла И до рассвета и тепла Еще тысячелетия Еще земля голым гала, И ей ночами не в чем Раскачивать колокола И вторить с своли певчим И со страстного четверга, вплоть до страстной субботы Вода буравит берега И вьет водовороты. И лес раздет и не покрыт, И на страстях христовых, Как строй молящихся, стоит Толпой стволов сосновых. А в городе на небольшом пространстве, Как на сходке, Деревья смотрят на гишом В церковной решетке, И взгляд их ужасом объят, Понятна их тревога. Сады выходят из оград, Колеблется земли уклад, Они хоронят Бога. И видят свет свет, у царских врат, и черный плат, и свечи ряд, заплаканные лица, и вдруг навстречу крестный ход выходит с плащаницей, и две у ворот должны посторониться, и шествие обходит двор по краю тротуара, и вносит с улицы в притвор весну весенний разговор, и воздух с привкусом просфор и вешнего угара. И март разбрасывает снег На паперте среди коллег, Как будто вышел человек И вынес, и раскрыл ковчег, И все до нитки роздал, И пенье длится до зари, И, нарыдавшись в досталь, Доходят тише изнутри На пустыри под фонари Псалтырь или апостол. Но в полночь смолкнут Тварь и плоть, Заслышав слух весенний, Что только-только распогодь Смерть можно будет повороть усилием воскресения. Ну, Доктор Живаго да, называет он свой этот роман прекрасный. И, конечно, это вот та самая история про жизнь и жизнь в избытке. Потому что история — это именно о том, как человек вне обстоятельств внешних... А вы помните, что там у героя у доктора Юрия Живага бывали всякие дни в жизни, и получше, и пострашней. Но, но он был поэт. И поэтому, когда он смотрел на жизнь, то он всегда понимал, что ну, моя судьба не, не ограничивается тем, что происходит со мной здесь и сейчас. Да? Эта судьба она может бесконечно продлеваться вот в это космическое пространство, корней жизни. Потому что, конечно, если говорить о том, какие отношения у самого Пастернака были со Христом, то он никогда ведь не ну, не был особенно каким-то благочестивым таким прихожанином или что-то такое. Вообще единственное свидетельство о, о его крещении в письме к Жаклинде Прояр, его доверенному лицу и другу, которая способствовала изданию романа в, в, на Западе. Да? Но, тем не менее, у Пастернака вот это ощущение братства. Вот он идет с Югой бок о бок и с ней разговаривает. Да? Потом он напишет книжку «Сестра, моя жизнь». Как-то так. И здесь молятся деревья, и э, этот самый мартовский снег, и заря, и просторы городской окраины все вместе с нами. То есть, человек не, не обязательно должен быть отделен от мира, он может с этим миром находиться в, в постоянных братских, братских отношениях. И вот еще один стих Пастернаковский рассвет. Очень веселилась я вчера, когда решила заглянуть. Ну что добрые люди думают про это стихотворение? Ну и поняла, что некоторые добрые люди, они как-то даже не, не поняли, что ты, это стихотворение, обращено к некоему ты. И некоторым добрым людям показалось, что ты, ну это же, конечно, рассвет. Но раз стих называется рассвет, то, конечно, к нему, с ним Пастернак с ним разговаривает, как он обычно делает с разными вьюгами, деревьями и так далее. Но Здесь, конечно, ты — это кто-то другой. «Рассвет» называется стихотворение. Ты значил все в моей судьбе, Потом пришла война, разруха, И долго-долго о тебе Ни слуху не было, ни духу. И через много-много лет Твой голос вновь меня встревожил. Всю ночь читал я твой завет И как от обморока ужил. Мне к людям хочется в толпу в их утреннее оживление я все готов разнесть в щепу и всех поставить на колени. Я по лестнице бегу, как будто выхожу впервые на эти улицы в снегу, и вымершие мостовые, везде встают, огни уют, пьют чай, торопятся к трамваям, в течение нескольких минут вид города не узнаваем, В воротах в юго вяжет сеть из густо падающих хлопьев. И чтобы вовремя поспеть, всем чаться, не доев, не допив, я чувствую за них, за всех, как будто побывал в их шкуре. Я таю сам, как тает снег, я сам, как утро, брови хмурю. Со мною люди без имен, деревья, дети, домоседы, я ими всеми побежден, И только в том моя победа. Ну, понятно, да, всю ночь читал я твой завет и как от обмороколожил. То есть э, эта история, вот это стихотворение удивительное про то, как как мы имеем возможность понимать Евангелие и христианство. И мне всегда очень жаль, что есть немало людей, для которых Евангелие – это такая книжка, где они пытаются найти регламент. Но если очень хотеть, то можно. можно все что угодно сделать из чего угодно. Да? Можно вот компьютером забить гвоздик, например. Или в Евангелии найти регламент строгие жизненные правила такие. Хотя на самом деле это такая бушующая, пульсирующая, прям вот стихия жизни. В Евангелии от Иоанна слово жизнь, вообще Евангелие от Иоанна очень аскетичное по части словаря. Оно такое ну, более отвлеченная метафизическая, чем остальные три. Так вот, сосчитали, что там слово «жизнь» и «однокоренные» появляются там 76 или сколько-то раз. Да? То есть это все про жизнь, не про правила, а про жизнь. И вот Пастернак говорит, «Всю ночь читал я твой завет, и как от обморока ужил». И что с ним случилось? Он не побежал куда-то в уединённый монастырь, Ну, там, продвигаться по пути аскетического совершенства. А вот начинается «мне к людям хочется в толпу, в их утреннее оживление». «Я таю сам, как тает снег». «Я сам, как утро, брови хмурю». И получается, что вот эта самая полнота, она достигается не за счет наполнения какого-то отдельно взятого э, сосуда или пространства, да, ну, про это тоже есть хорошая история в Евангелии, про то, как один человек очень хорошо работал, много заработал, набил зерном. Тогда зерно это было огромное богатство, хлеб как золото. Тем более в этих странах, да, где засуха бывает, голод и так дальше. Он набил все свои амбары зерном и сказал: ну все, все отлично. С завтрашнего дня душа моя, ешь, пей, веселись, все будет хорошо. И рассказчик, ну, то есть сам Иисус, который эту притчу рассказывает, Он говорит Бедный. И не знает Он, что завтра душа Его возьмется у него. И что тогда ему вот эти так хорошо, сложенные, заботливо амбары? А у Пастернака совершенно другая логика. Вот шаг полноты заключается в том, чтобы открыть ковчег и раздать всю до нитки, да, выйти на улицу и быть со всеми вместе. И вот это, конечно, стишок такой чудесный, который позволит нам перейти к Бродскому. У Бродского есть такое, такая устная новелла. Он несколько раз в разных интервью ее рассказывал про то, как, как хорошо ему было в ссылке в деревне Норинская в Архангельской области. И он говорит, что каждое утро, но ну, он там работал каким-то чернорабочим, каждое утро я надевал ватничек, резиновые сапоги и шлепал на работу. И у меня, говорит он, было невероятно приятное чувство от того, что я точно знал, что в это же время этим же самым занята большая часть населения прекрасной страны. Потому что дети идут в школу, взрослые на работу, кто-то там в поля, кто-то на завод, кто-то в университет. Но это совершенно не важно, потому что вот мы все вместе идем. И Бродский, ну уж прямо про его индивидуализм не надо напоминать. Конечно, это человек, который очень дорожил своей собственной, э, собственной жизнью. Он понимал, что он говорит слова, которые может говорить только он, и совершает поступки, за которые несет полную ответственность. Но почему-то его вот это шагание в сапогах э, на колхозные поля наполняло некоторым... Э, некоторым чувством счастья. И вот, завершая этот наш разговор о, о том, как полнота рождается из пустоты и богатства, из бедности, из нищеты, я хочу напомнить вам несколько рождественских стихотворений Бродского. Они писались на протяжении многих лет. Первое стихотворение, рождественский романс, это, вот, если я не ошибаюсь, 70-й год. Нет, раньше, намного раньше, 62-й, 62 год. В 62-м он написал рождественский романс, в 63-м прочитал Евангелие, которое ему Ахматова дала, по-видимому. До этого он как-то ну, так представлял себе, что Рождество лучше Нового года, потому что Новый год советский, а Рождество нет. Но как-то по сути события он не очень задумывался. А вот когда он прочел э, Евангелие, то он на- начал уже прямо вот писать стихи о Рождестве и писал их до конца жизни, ну иногда с перерывами, но делал это довольно регулярно. И когда читаешь эти стихи подряд, то возникает такое ощущение, что он все-таки шел, э, ну как бы внутри одного и того же события. То есть, что он не углублял там какие-то свои богословские или мистические познания, а он просто возвращался в одно и то же место. Ну, то есть вот он знал, что в декабре он идет туда, где пустыня, звезда, пещера, Мария и так дальше. И вот э, я вам хочу прочитать э, рождественское стихотворение. 65-го года. Волхвы забудут адрес твой, Не будет звезд над головой, И только ветра си Расслышишь ты, как встарь, Ты сбросишь тень с усталых плеч, Задув свечу перед тем, как лечь, Поскольку больше дней, чем свеч, Сулит нам календарь. Что это? Грусть, возможно, грусть, Напев знакомый наизусть, Он повторяется, и пусть, Пусть повторится впредь, Пусть он звучит и в смертный час, Как благодарность уст и глаз Тому, что заставляет нас Порою вдаль смотреть. И молча глядя в потолок, Поскольку явно пуст чулок, Поймешь, что скупость лишь залог Того, что слишком стар, Что поздно верить чудесам, И взгляд, подняв свой к небесам, ты вдруг почувствуешь, что сам чистосердечный дар. Если я не ошибаюсь, 1965 год это как раз Норинское. Когда Бродского спрашивали о том, почему он пишет свои вот эти самые рождественские стихи, он говорил, что я это делаю потому, что. «Хочется сделать подарок тому, от кого мы получаем бесконечные подарки». То есть у него всегда была такая особая логика. Он говорил, что в Рождество обычно люди дарят подарки кому угодно, кроме того, кто родился. Но вот хочется подарить что-то тому самому младенцу. И вот он пишет эти свои бесконечные вариации на одну и ту же тему. И для Бродского было очень дорого то, что... Младенец был бедным, как в другом стихе он говорит. Да? Шум в юге, бренчание ботал, младенец пока еще не заработал на колокол с эхом в светящейся синей. Да? То есть вот эта история про маленькую семью, которая где-то в пещере, в пустыне в скудости, в изгнании совершает свой путь, она почему-то его очень как-то сильно вдохновляла и трогала. Но вот в Норинское ему было как-то, видимо, сильно грустно, потому что здесь он не о них, а о себе, о том, как человек смотрит в потолок, и никакого праздника у него точно не будет, потому что никто в эту деревню не приедет, потому что никаких ни подарков, ни застолья, ничего. Вот в другом рождественском стихе там еще лучше все начинается. Я сижу на стуле, трясусь от злости. Да, речь о пролитом молоке: Я сижу на стуле, трясусь от злости, потому что невеста ушла куда-то веселиться, потому что даже к сводне поехать нет рубля, ни, ниоткуда его взять, и так дальше. То есть, вот человек в, примерно в полной бедности, и, и и бедности не столько ну, материальной, сколько эмоциональной. Да? Вот совсем один, и ничего хорошего ждать невозможно. И погружаясь по-честному, по-честному в это состояние бедности, когда ты забыт всеми, вдруг он произносит вот эти поразительные слова. Про благодарность, во-первых, а во-вторых, взгляд подняв свой к небесам, ты вдруг почувствуешь, что сам чистосердечный дар. То есть по части полноты, избытка и всяких других вожделенных и вполне заслуженных вещей, вот тут мы можем быть спокойны, потому что никто из нас не обойдён и никого не забыли, волхвы. Потому что главный дар — в виде собственного существования, в виде бытия, в виде возможности присутствовать. Нам уже сделали. все уже случилось. И вот это его стихотворение, которое начинается с того, что волхвы забыли адрес твой, а заканчивается тем, что ты вдруг почувствуешь, что сам чистосердечный дар. Это стихотворение, оно, конечно, для человека, которому так мало лет еще, оно, конечно, удивительно. Еще я хочу вспомнить вместе с вами другой стишок, который называется «24 декабря 1971 года». Это последний Новый год, последнее Рождество, которое Бродский проводит в Советском Союзе. Потом он уедет и дальше уже... Будет там лагуна, будут всякие чудные стихи, там Елизавете Леонской, например, посвященные, да? Но вот это последнее, ну, питерское, ленинградское Рождество. Я это стихотворение очень люблю, потому что оно, опять же, вот про это чудесное рождение божественной полноты из какого-то вот самого, что ни на есть тяжелого убожество, я бы сказала. Ну вот кто постарше, те помнят, как мы проводили предновогодние дни в советское время, потому что сейчас можно пойти в магазин и просто все купить, а или идти, можно заказать, тебе привезут, проблемы нет. Но тогда мы шметались там и стояли в очереди то за мандаринами, то за шампанским, то надо было урвать какой-то кусок сыра, то еще что-то. И вот про это, собственный стишок. В Рождество все немного волхвы, В продовольственных слякоте давка, Из-за банки кофейной халвы производит осаду прилавка, грудой свертков навьюченный люд, Каждый сам себе царь и верблюд. Сетки, сумки, овоськи, кульки, шапки, галстуки, сбитые на бок, запах водки, хвои и трески, мандаринов, корицы и яблок, Хаос лиц и не видно тропы. Вифлием из-за снежной крупы. И разносчики скромных даров В транспорт прыгают, ломятся в двери, Исчезают в провалах дворов, Даже зная, что пусто в пещере Ни животных, ни яслей, Ни той, над которую нимб золотой. Пустота. Но при мысли о ней Вдруг как будто бы свет ниоткуда. Знал бы Ирод, что чем он сильней, Тем верней неизбежнее чудо Постоянство такого родства Основной механизм Рождества. То и празднуют нынче везде, Что его приближение, Сдвигая все столы. Непотребность в звезде, Пусть еще, но уж воля благая, В человеках видна издали, И костры пастухи разожгли. Валит снег, не дымят, но трубят Трубы кровель, все лица, как пятна, Ирод пьет бабы прячут ребят, Кто грядет, никому непонятно, Мы не знаем примет, И сердца могут вдруг Не признать пришлица. Но когда на ночном сквозняке, На дверном сквозняке Из тумана ночного пустого Возникает фигура в платке, И младенца, и Духа Святого Ощущаешь в себе без стыда. Смотришь в небо и видишь звезда. Но что касается советской жизни, то только ленивый не сказал о том, что мы жили в империи зла, в оскудении всяком разном и в полной э, бездуховности. Могу только личными впечатлениями поделиться – и действительно, ну, всякой духоты хватало изрядно. Впрочем, не могу сказать, что сейчас ее маловато. Но, с другой стороны, вообще мы слушали Моровинского, ходили в Эрмитаж, да, и по улицам, не испорченным вот этими бесконечными какими-то рекламными щитами. То есть мы не жили в империи зла, мы жили в самом прекрасном городе на Земле, где было очень много приличных людей. Вот... Коллеги не дадут соврать. Мы застали еще самую настоящую русскую профессору, которая нас учила. И это дорого стоит тоже. То есть это не была выжженная пустыня. И вот Иосиф Александрович, ну, который был всегда человеком невероятно независимым. То есть он не принадлежал ни к советским поэтам, ни к ночи быть помянутым, ни к диссидентам. Он был человеком отдельного пути. Но ему была свойственна какая-то справедливость. И поэтому вот опять, смотрите, как он начинает. Он начинает с такой капельки надежды. В Рождество все немного волхвы. Потому что вот какие бы эти люди ни были, советские и несоветские, Рождество они празднуют Новый год, понимают они что-нибудь, не понимают. Но каждый из них хочет устроить праздник для ближних. Вот сдвинуть эти столы, да, накрыть их скатертями и поставить шампанское, мандарины, салат оливье. И радоваться, начать вместе радоваться, дарить друг другу какие-никакие подарки. То есть, эм, как сказал однажды другой человек, неважно, веришь ли ты в Бога, важно, что Бог в тебя верит. Вот не, не потребность в звезде, про которую, может, особенно никто тогда не знал, но уж воля благая да, в человеках видна издали. И костры пастухи разожгли. И вот это удивительная такая метаморфоза, когда начинается все со слякоти, давки, какого-то полностью обезличенного э, такого человеческого месива, в котором шапки, галстуки сбитые на бок вместо лиц. И вдруг эта такая невнятная человеческая картина начинает структурироваться. В какой момент она начинает меняться? А вот когда он произносит это самое волшебное слово «пустота». То есть э, мы дошли до дна в каком-то смысле. Мы заняты некоторой э, бессмысленной суетой. Но вот когда мы достигаем этого дна, то тогда начинается какое-то обратное движение. От дна можно оттолкнуться и пойти наверх. Пустота, но при мысли о ней вдруг как будто бы свет ниоткуда. И это тоже такой хороший момент, потому что э, ну мы с вами уже поговорили немножко о том, что такая рукотворная полнота, которую я сам себе конструирую и наполняю, она всегда очень уязвима, к сожалению, потому что что что-то переменится немножко в жизни курс доллара или эпидемиологическая ситуация, и все, что мы строили и собирались с такой любовью, ну, грозит просто обернуться обернуться ничем. А вот когда ты находишься в такой действительной пустоте, когда ты понимаешь, что я не знаю, что будет завтра, я не понимаю, как мне дальше управляться со своей жизнью, то тогда... Ну, само небо, вот сама вода, сама земля, они начинают как-то включаться в эту самую игру. Вот магия пустоты заключается в том, что только через опыт пустоты мы можем достигнуть такой устойчивой наполненности, как, как бы сказать. Вот, и давайте уже будем заканчивать. Вот я хочу поделиться последним стишком, который как-то в этом году меня очень, очень, очень задел. Ну, обычно я как-то на Рождество перечитываю там все эти рождественские стихи, мы дома там их как-то читаем, смотрим мультик Алдашинский, естественно. И вот каждый год какое-то отдельное из этих стихотворений вдруг становится главным. Вот в этом году вот для меня было очень важно вот что – не важно, что было вокруг, и неважно, о чем там пургазывало протяжно, что тесно им было в пастушьей квартире, что места другого им не было в мире. Во-первых, они были вместе. Второе и главное было, что их было трое, и все, что творилось, варилось, дарилось, отныне как минимум на три делилось. Морозное небо над ихним привалом с привычкой большого склоняться над малым сверкала звездою, и некуда деться ей было отныне от взгляда младенца. Костер полыхал, но поле накончалось. Все спали, звезда от других отличалась сильнее, чем свечением, казавшимся лишним, способностью дальнего смешивать с ближним». Вот это та самая роскошная нищета да, и великолепная бедность, о которой Мандельштам нам говорил в начале. Вот эта пустая пустыня, невероятная скудость и простота, и вот это самое небо, пронзенное звездою. Меня очень трогает в этом стихотворении словечко «ихний», например. Да, морозное небо над ихним привалом. Ну и Осиф Александрович хорошо говорил по-русски, он знал, как, как надо правильно. Но он сделал вот эту, ну такую, поставил эту, этот маркер, да, и сказал нам про то, что Рождество не только для умных, благополучных и культурных, которые проникли там во всякие его жизнестроительные богословские смыслы, а это просто для всех. И в тот момент, когда люди вместе, и когда они делятся, в этот момент начинаются всяческие вот эти чудеса полноты. И теперь нам надо как-то подвести некоторый теоретический итог, мне кажется, потому что смотрите, ну на самом деле то, чем мы с вами сегодня занимались, вот мы просто Ну, во всяком случае, мне хотелось, чтобы мы попробовали вспомнить с помощью вот этих таких, ну, в общем, наивных картинок, если честно, да, и всем известных стихов, потому что я уверена, что никаких я вам, так сказать, новых горизонтов не открыла. Но наша задача была в том, чтобы вспомнить через эти слова, через эти образы. Собственный опыт полноты. И снова и снова убедиться в том, что действительно каждый из нас, он сам себе вот этот самый великолепный дар. Потому что возможность наслаждения формой, и я бы даже сказала, такого благоговения перед формой, уважения к форме, да? это возможность, которая доступна нам каждый день, потому что мы, конечно, можем непрерывно функционировать, и это наше право. Ну, там не хочет человек открывать глаза, ну, ну не открывай. Но каждая чашка чая, которую мы утром пьем перед работой, и каждый проход, не знаю, там, от дома до метро, это может быть очень насыщенное онтологическое событие, потому что мы всегда находимся на земле под небом, потому что через, ну, я не знаю, простейшие вещи да, там температуру воздуха, свет, э, пищу, мы соприкасаемся с самим бытием. То есть, почему я сегодня использовала эти слова, там, всякие про Бога? Потому что ну, мне этот язык удобнее. Но если бы на моем месте был человек. Э, другой культуры или другого какого-то мировоззрения, он мог бы обойтись и просто разговорами о бытии. Какой-нибудь древний грек нормально бы все это обсказал без цитаты из Евангелия. Но смысл вот моих таких сбивчивых речей, он, в общем, один и тот же. О том, что возможность такого доверия к чувственному проживанию доверие к тому, что мы видим своими глазами, к чему прикасаются наши руки, открывает нам нечто большее, чем просто горизонт ну, такого бытового наслаждения, потому что мы начинаем через свой вот этот опыт света, звука, обоняния, осязания и так дальше убеждаться в том, что в основе мира есть некоторое Благо. Потому что ну, вот эта самая свежая вода, зеленая трава и прочие чудесные вещи — это всегда возможность убедиться в том, что мир не случайен. Это раз. И что он имеет личное отношение к нам. Потому что получается, что И небо раскрыто для нас, и земля утверждена для того, чтобы мы на ней стояли.